0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'église Le Tabernacle Beaune. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune. Alors euh, on peut souhaiter la bienvenue à Joël et puis je vais t'inviter simplement à venir. Bonjour. <rire> Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis l'épouse du pasteur principal de l'église du tabernacle Dijon, voilà. servons le Seigneur depuis pas mal d'années, hein, une bonne trentaine d'années. Nous avons quatre enfants, six petits enfants, Voilà, et vraiment nous sommes heureux de servir le Seigneur, hein. quand on sert le Seigneur il y a des joies, il y a des peines. Mais le Seigneur est toujours avec nous, il est toujours présent, toujours fidèle et c'est vraiment une grande joie de le servir. Euh, alors c'est aussi une grande crainte hein, de vous apporter la parole, on n'apporte pas la parole comme ça, c'est toujours un peu... Mais je me réjouis et je me réjouis d'autant plus qu'il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. David a fini sur, en parlant de votre cœur et moi je vais commencer le message en parlant de votre cœur. Donc je pense que vraiment le Seigneur conduit toute chose. Voilà, donc moi je voudrais vous parler ce matin d'un cœur selon le cœur de Dieu. Alors avant tout, on va parler de notre cœur, notre cœur physique. Notre cœur c'est un muscle qui assure la circulation du sang dans notre organisme en agissant comme une pompe. C'est un véritable moteur, notre cœur. Il apporte l'énergie à tout notre organisme. Il nous permet de vivre et nous devons veiller à ce qu'il soit toujours en bonne santé. Si on veut vivre longtemps, il nous faut veiller sur la santé de notre cœur. Ben, spirituellement, c'est la même chose. C'est la même chose. On doit veiller sur notre cœur. Je voudrais déjà vous qu'on puisse lire dans Marc 7, 21. Car c'est du, du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises, l'immoralité, le vol, le meurtre, les adultères, l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème, l'orgueil et toutes sortes de comportements insensés. Ça, ça vient du cœur. Hein, la, la Bible dit bien que ce qui sort de la bouche, ça vient du cœur, l'importance du cœur. Mais je voudrais vous lire aussi dans Proverbe 4.23. « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur. » Car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Alors, ce que je voudrais bien retenir, c'est par-dessus tout. Par-dessus tout, tu dois veiller soigneusement sur ton cœur. Bien souvent, on l'oublie. Elle est lourde, ma Bible. <rire> « Veille donc soigneusement sur ton cœur. » Il y a aussi une version qui dit « Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. » D'où vraiment l'importance du cœur. Le cœur, c'est tout l'être intérieur. C'est le siège des dispositions profondes. Le cœur détermine tout ce que l'homme pense, dit, fait, en bien ou en mal. Mais soit, alors comme il dit, c'est une pompe, soit il pompe ce qu'il y a de mauvais... Et l'énergie qu'il apporte est négative, négative, néfaste. Soit il pompe, je veille qu'il pompe par-dessus tout une énergie qui devient une véritable source de vie. Une source de bonheur, une source selon Dieu. Alors c'est moi qui choisis selon mon cœur ce que je peux pomper, ce que mon cœur peut pomper. Ça peut être néfaste, négatif, ou alors ça peut être une source de bénédiction, une source d'énergie. Et pour cela, je voudrais vous parler de deux hommes. Le premier homme, c'est David. David, Tout le monde connaît David, David Goliath. Mais la Bible dit que c'était l'homme selon le cœur de Dieu. C'est un, quali un qualificatif exceptionnel, selon le cœur de Dieu. Et moi, je me suis beaucoup posé de questions, c'est pour ça que je vous apporte ce, ce message. Ces derniers temps, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est qu'un cœur selon ton cœur David est le seul, je crois, à avoir ce qualificatif dans la parole de Dieu. Un cœur selon le cœur de Dieu. Pour ça, j'aimerais qu'on puisse lire 2 Samuel 11. Alors, C'est un peu long, mais peut-être que tout le monde ne, sait, ne connaît pas. Alors, 2 Samuel 11. La double faute de David. Au printemps suivant, à l'époque où les rois ont coutume de partir en guerre, David envoya Joab et ses officiers en campagne à la tête de toute l'armée d'Israël. Ils ravagèrent le pays des Ammonites et mirent le siège devant Rabat, leur capitale. David était resté à Jérusalem. Or, vers le soir, après avoir fait la sieste, David se leva et alla se promener sur le toit en terrasse de son palais. De là, il aperçut une femme qui se baignait. Cette femme était très belle. David fit demander qui elle était, on lui dit c'est Bathsheba, la fille d'Eliam, l'épouse d'Uri le Hittite. David envoya des messagers la chercher, elle se rendit chez lui et il s'unit à elle. Elle venait de se purifier de ses règles, puis elle retourna dans sa maison, mais voici qu'elle se trouva enceinte et envoya dire à David j'attends un enfant. Alors David fit parvenir à Joab l'ordre de lui envoyer Uri le Hittite, Joab donna ordre à celui-ci de rejoindre le roi. Uri se présenta à David qui lui demanda des nouvelles de Joab, de l'armée et du déroulement des opérations. Puis David lui dit « Maintenant, rentre chez toi et repose-toi. » Mais dès qu'il fut sorti du palais, le roi lui fit porter un présent. Mais Uri ne rentra pas dans sa maison Il se coucha à l'entrée du palais royal en compagnie des gardes de son seigneur. On vint dire à David qu'Uri n'était pas rentré chez lui. Le roi le fit appeler et lui demanda Voyons, tu reviens après une longue absence, pourquoi n'es tu pas rentré chez toi? Uri lui dit Le coffre sacré, Israël et Judas logent sous des tentes, mon général Joab et ses officiers couchent en rase campagne, et moi, j'irai dans ma maison pour manger, pour boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant, je te jure que je ne ferai jamais pareille chose. David lui dit Reste encore ici aujourd'hui, demain je ne te laisserai repartir. URI resta donc à Jérusalem ce jour là et le lendemain. David l'invita à manger chez lui, le fit boire jusqu'à l'enivrer, mais le soir, Uri alla quand même se coucher avec les gardes de son seigneur et ne rentra pas chez lui. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et chargea Uri de le lui remettre. Dans cette lettre, il écrivait « Place Uri en première ligne là où le combat est le plus rude, puis retirez-vous en arrière pour qu'il soit touché et qu'il meure. » Comme Joab faisait le siège de la ville, il plaça Uri à l'endroit qu'il savait garder par des soldats ennemis très valeureux. Les assiégés de la ville firent une sortie pour attaquer Joab. Ils tuèrent plusieurs soldats et officiers de l'armée de David. Uri le Hittite était parmi les victimes. Joab envoya à David un rapport de toutes les circonstances de la bataille, puis il dit au messager du rapport, « Quand tu auras fini de raconter au roi tout ce qui s'est passé durant la bataille, il est possible qu'il se mette en colère et te demande « Pourquoi vous êtes, vous êtes tellement approché de la ville lors de ce combat Ne savez-vous pas qu'on tirerait des flèches du haut des remparts vous rappelez-vous qui a, qui a tué Abimelech, fils de Béchet à Thébets N'est-ce pas une femme qui a lancé sur lui un morceau de meule du haut du rempart, de sorte qu'il en est mort Alors pourquoi êtes-vous tant approché du rempart Alors tu répondras, ton serviteur Uri, le Hittite, est aussi parmi les victimes. Alors, je vous lis ça pour, pour qu'on puisse parler de David. David, souvent, c'est vrai, c'est le, le poète, c'est l'intercesseur, c'est l'adorateur. Mais David, c'était aussi l'assassin, l'adultère, un homme de guerre, un homme de sang. Quand on lit ça, quel regard avons-nous sur David Un cœur selon le cœur de Dieu. Je me dis, « Ouais, Seigneur, un cœur selon le cœur de Dieu. » Il a accompli quand même toutes ces mauvaises œuvres, condamnables. Et on peut aussi relever dans ce passage que c'est une vraie escalade. Le péché entraîne le péché. C'est vraiment l'escalade. On peut se poser la question ou la poser à Dieu. Qu'as-tu vu chez cet homme Qu'as-tu vu chez cet homme Comment peut-il être un homme selon ton cœur si on lit juste ça, sans penser à ce que David a fait, Goliath, David poète, si on lit juste ce passage, comment jugerions-nous, David Est-ce qu'on a un cœur selon le cœur de Dieu Est-ce que dans nos pensées, c'est cela Et je voulais vous lire un, un deuxième. parler d'un deuxième homme. C'est le jeune homme riche. La lecture est un peu moins longue, c'est Marc 10, 17. Comme il partait, un homme accouru se jeta à genoux devant lui, devant Jésus, et lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle Pourquoi m'appelles-tu le bon ?» lui répondit Jésus. « Personne n'est bon sinon seul Dieu. Tu connais les commandements. »« Tu ne commets pas de meurtre, tu ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. »« Maître, répondit l'homme, tout cela, je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. » Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour et lui dit, « Il te manque qu'une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit, s'en alla tout triste, car il était très riche. Quand vous lisez ce passage, est-ce que cet homme-là, il ne vous semble pas mieux que David Je n'ai pas commis d'adultère, je n'ai pas commis de meurtre, je n'ai pas commis de vol. Que pense-t-on de l'attitude de Jésus à ce moment Le trouve-t-on pas trop trop dur après tout, cet homme, il n'est pas si mal que ça. À nos yeux, il n'est pas si mal. David, à nos yeux, il est quand même... Euh, non, franchement, Mais celui-là, il est quand même pas si mal, même s'il si, euh, voilà, y a une chose dans, dans son cœur. Euh, à qui aurait donc, on, on aurait donné le qualificatif d'homme selon le cœur de Dieu Soyons honnêtes entre ces deux-là. Sans connaître le reste de, sur David. Hein, restez bien. À qui À qui on l'aurait donné, ce qualificatif À David adultère, assassin, au jeune homme riche, de bonne famille, qui a toujours appliqué les commandements de Dieu, quelqu'un de bien à nos yeux, de quel côté notre cœur aurait-il balancé Ce jeune homme, il se met à, à genoux devant Jésus. Ce jeune homme riche, il a une attitude humaine à nos yeux qui paraît vraiment humble. En plus, il suit tous les commandements de Dieu. Comment on aurait réagi, nous Le jeune homme riche, c'est un homme qui appliquait seulement des règles dans sa vie. Je suis les commandements de Dieu, c'est bon, c'est même très bon. Mais il faut que ce soit fait avec son cœur. Sinon ça devient de la religion. Il faut vraiment que ce soit avec son cœur. Et son cœur, à cet homme, il n'était pas attaché à Dieu réellement, il était attaché par-dessus tout à son argent, à son bien-être, il calcule ce que pourrait lui coûter cet engagement avec Dieu. Donc il renonce à suivre Jésus. Alors que nous, quand on voit des gens agir de, de telle manière, euh, vous voyez, ils il suivaient les commandements. Ils suivaient les commandements, mais ne suivaient pas Jésus. Il faut que nous puissions vraiment avoir du discernement dans ces choses. Oui, il paraissait bon, il paraissait humble. Il suivait les commandements, mais il n'aimait pas Jésus autant que cela, puisqu'il a aimé l'argent plus que cela. Je, moi, je dis pas qu'il n'aime pas Dieu, hein, parce qu'il suit ses commandements. Il aime Dieu, mais son cœur est partagé. Et, et Ça a penché du côté de l'argent. Il ne peut pas aimer l'argent et Dieu. Il ne peut pas aimer Maman et Dieu, ce n'est pas possible. Son cœur est dépendant de l'argent et non de Christ. Je crois que le but de Jésus, à ce moment-là, n'était pas de rejeter cet homme, bien au contraire, mais de faire de lui un authentique disciple. Et un authentique disciple, ben c'est un cœur authentique. Ce n'est pas possible autrement. Je crois que la différence, c'est bien ce, ce qui nous trompe souvent. Dans notre jugement, c'est notre appréciation. C'est le cœur, l'état de cœur. C'est vraiment, vraiment cela, on regarde aux apparences et on juge, on juge. Alors pourquoi, pourquoi David est qualifié, d'après vous, pourquoi David est qualifié d'homme selon le cœur de Dieu Il avait quelque chose que nous ne voyons pas, il avait un esprit brisé, un esprit repentant et surtout il savait s'humilier. David était un homme qui savait s'humilier devant Dieu. Je ne parle pas d'une du, du, véritable humiliation devant Dieu, honte de ce qu'on a fait, on s'abaisse devant Dieu, on s'humilie devant Dieu parce que vraiment on, est, on a honte de ce qu'on a pu faire. Je ne parle pas d'un petit pardon, pardon au Seigneur, il me relève. Et puis, non, vraiment une véritable repentance, s'humilier devant Dieu et ça fait toute la différence. Qu'est-ce que c'est que l'humilité Selon le dictionnaire, c'est un sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. C'est un sentiment, un état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses, de ses insuffisances, de ses faiblesses et est porté à rabaisser ses propres mérites. Et David avait cet état de cœur, et c'est ce qui plaisait à Dieu. C'est ce qui plaisait à Dieu, c'est son état de cœur, contrairement à ce jeune homme riche. Quand Nathan, le prophète, est venu dans 2 Samuel 12-13, il est dit qu'en Nathan, Nathan, le prophète est venu, parce que David était comme endormi, anesthésié, ou peut-être qu'il rejetait son péché, je ne sais pas, dans sa conscience dans 2 Samuel 12,13, euh, on peut le lire aussi. Nathan, donc, est venu reprendre David. Ah oui, alors il est venu reprendre David. Et qu qu'est-ce qu que David a dit à ce moment-là, dans, dans, dans verset 13 David dit à Nathan, j'ai péché contre l'éternel. Nathan est venu, il a raconté une histoire à David pour lui faire comprendre qui il était à ce moment-là et dans quel péché il était. Et là, David a compris et il dit à Nathan, j'ai péché contre l'éternel. Il n'a pas cherché d'excuses. Souvent, on cherche des excuses. Quand on pêche, oui, un tel, oui, oui, mais la situation a fait que. Mais non, ça, Seigneur, il s'en fiche. Lui, il dit simplement, j'ai péché contre l'Éternel, il n'a pas cherché d'excuses. Je crois que ça, c'était une repentance sincère. Et ce qui a sauvé sa vie. Ce qui a sauvé sa vie, il avait un cœur brisé face à ses faiblesses. On peut, je ne sais pas si on va tout lire, parce que sinon je vais faire beaucoup de lectures. Vous pouvez lire le psaume 51, d'ailleurs ce psaume s'appelle « J'ai péché contre toi ». Et il l'a composé lorsque le prophète Nathan vint chez lui après qu'il eut péché avec Bathsheba. Et là il dit « Aie pitié de moi, toi qui es si bon, efface mes transgressions, tu es compatissant, lave-moi de mon péché, purifie ma faute car je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi, contre toi seul, j'ai péché. J'ai commis ce qui est mal à tes yeux. David était cet homme-là, qui était brisé, qui savait se repentir. Et ça, c'est important. Vous pouvez aussi lire le psaume 31. Et Dieu, dans sa grâce, lui dit, tu ne mourras pas. Et pourtant, à cette époque, les adultères, les meurtriers, la sentence, c'était la mort. Et là, le Seigneur l'a préservé, lui a dit, Dieu lui a dit « tu ne mourras pas ». Bien sûr qu'il y a eu des conséquences à son péché. Son fils est mort, n'oublions hein, pas. Et à un moment, dans, quand on a lu 2 Samuel 11, dans 2 Samuel 11 27, il dit « ce que David fait déplut à l'éternel ». Dieu n'était pas en accord avec ce qu'il faisait. Mais Dieu connaissait son cœur, son cœur repentant qui savait s'humilier et demander pardon. Mais il y a eu des conséquences, il y a toujours des conséquences à nos péchés. Toujours, même si Dieu nous pardonne, il y a toujours des conséquences. Alors, savoir s'humilier, ça veut dire quoi, savoir s'humilier Savoir s'humilier devant Dieu. Est-ce qu'on peut lire Ésaïe 57, 15 vous faire chercher un peu dans la Bible ce matin. <rire> Alors c'est Dieu qui parle et qui dit J'habite dans un lieu qui est très haut et saint mais je demeure aussi avec l'homme accablé à l'esprit abattu pour animer la vie de qui a l'esprit abattu et vivifier le cœur des hommes accablés. Je crois qu'il faut savoir s'humilier devant Dieu parce que Dieu aime. Dieu aime le cœur humble. Dieu aime le cœur qui se repent. Dieu aime ce cœur-là. Et c'est pour ça que David avait un cœur selon le cœur de Dieu. Nous devons savoir nous humilier devant Dieu une, par une authentique humilité, une authentique repentance. C'est très important. Je crois que c'est vraiment très important. L'état de notre cœur détermine l'état de notre vie. Et c'est important. Je pense que si l'humilité, c'est accepter d'être repris. Repris par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut nous reprendre personnellement. Des fois, il n'a pas besoin de quelqu'un. Mais quelquefois, il a besoin de quelqu'un. Parce que quand le Saint-Esprit nous parle, des fois... Ou alors on accepte, ou alors on dit, bon, c'est mes pensées, c'est... Accepter aussi que quelqu'un puisse nous reprendre. David a accepté que Nathan le reprenne. Alors, il n'y a pas besoin d'un prophète, hein. Euh, pour, ça peut être un frère, une sœur, mais un frère, une soeur qui est rempli d'amour parce que quelqu'un qui peut reprendre quelqu'un par rapport à son péché, c'est qu'il aime un cœur qui n'aime pas ne peut pas reprendre on en revient toujours au cœur. tu ne peux pas reprendre quelqu'un mais tu le reprends parce que tu l'aimes et tu vois qu'il est dans le péché et tu ne veux pas qu'il se perde pour ça que tu peux le reprendre pas, pas pour autre chose pas pour l'accabler pas pour montrer, pointer son péché non, simplement parce que tu l'aimes. Et la personne, il faut qu'elle sache. Et il faut qu'on sache, vous comme moi. Être repris par quelqu'un, c'est pas toujours facile. Loin de là. Loin de là. Parce qu'il y a quand même une petite pointe d'orgueil qui peut vite remonter, là, mais pour que tu te prends, toi. Et non, non, on doit savoir écouter. Écouter vraiment la personne qui vient nous reprendre avec amour, je dis bien. Et la Bible le dit, hein, dans Matthieu 18, 15, je vais vous le lire. Hein. Si ton frère s'est rendu coupable, va le trouver en tête à tête et convainc-le de sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Si ton frère s'est rendu coupable, convainc-le de sa faute. Après, il y a tout un, un d'autres versets hein, qui dit que s'il n'écoute pas, prend un autre frère, etc. Mais moi, je veux simplement m'arrêter là. Je veux dire, tu peux reprendre. Et la Bible nous demande de confesser nos péchés les uns aux autres. Il y a un verset qui dit ça. Ça, ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup, beaucoup de mal à faire. Et Pourtant, c'est une vraie libération. Si la Bible nous le demande, c'est qu'il y a un but. Le Seigneur ne nous demande pas des choses comme ça. Il y a vraiment un but de confesser ses péchés. Bien sûr, vous allez confesser vos péchés à une personne de confiance, personne qui va vous aider, pas n'importe qui. Ça reste dans le secret. Mais c'est important. La deuxième chose, l'humilité, c'est reconnaître son péché. David a reconnu son péché. Reconnaître son péché. J'ai péché contre toi, éternel. On doit reconnaître son péché. Et ça aussi, ce n'est pas toujours facile. Pas toujours facile de reconnaître son péché. On va se trouver mille et une excuses pour ne pas le reconnaître. Mais c'est très, très important. Dans le psaume 32,5, on va lire le psaume 32,5. « Je t'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché mes torts, j'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. » Il n'y a pas d'autre secret. Ne cherchons pas autre chose. « Je t'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché mes torts, j'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. » alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. Il n'y a pas d'autre recette, uniquement celle-ci. Mais, mais il faut être humble. Et après, c'est se repentir. Se repentir de ce qu'on a fait. Ce n'est pas simplement reconnaître, avouer. Il faut se repentir. On peut dire, oui, c'est vrai, j'ai fait ci, j'ai fait ça, puis allez, hop, la vie continue. Non, il doit y avoir une véritable repentance. S'humilier, c'est se repentir. On peut lire Ésaïe 66, 2. « Voici sur qui je porterai un regard favorable, sur celui qui est humilié et qui a l'esprit abattu, sur celui qui tremble à ma parole. » On va s'arrêter sur « Je porterai un, un regard favorable sur celui qui est humilié et qui a l'esprit abattu, celui aussi qui s'humilie. » C'est important. Je crois que vraiment ces trois points sont importants. On peut pécher, tout le monde pêche. Rassurez-vous. L'important, c'est de ne pas rester dans son état de péché. Et de reconnaître, de le confesser, de se repentir, accepter d'être repris si besoin. Le Saint-Esprit peut vous reprendre, on a une conscience aussi. Hein. Euh, et le Saint-Esprit nous parle. Hein. Des fois, on sait, on sait que, que ce qu'on ce qu est en train de faire, c'est pas tout à fait ça. Parce que intérieurement il y a quelque chose qui se passe. là. Je pense qu'on doit vraiment savoir s'humilier devant Dieu de cette façon, accepter d'être pris par le Saint-Esprit. Même par le Saint-Esprit, des fois, on n'accepte pas. On n'accepte pas. Reconnaître son péché et se repentir. Je crois que ces trois choses-là sont très importantes. Tout cela, David a pu l'accepter et agir car son cœur était un cœur selon le cœur de Dieu. Regardez Saül. Saül, quand il a péché, Dieu l'a destitué, il était roi, Dieu l'a destitué, parce que ce n'était pas du tout le même cœur, l'état de cœur n'était pas le même, il n'y avait pas ce, cette repentance, cette humilité devant Dieu. Alors là, le Seigneur a fait grâce à David parce que son cœur était un cœur selon le cœur de Dieu. Attention de ne pas trouver d'excuses, ça, ça mène à rien. Ça nous mène à la mort de rester dans le péché, il faut se le dire, ça nous mène à la mort. Et puis le contraire d'humilité, l'opposé d'humilité, ben c'est l'orgueil. C'est souvent notre orgueil, hein, on peut se le dire, hein, les uns les autres, vous comme moi, c'est souvent notre orgueil qui refuse les choses. Mais vous vous rappelez aussi que Dieu fait grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux. Et ça c'est important, on les connaît ces versets, on les cite mais est-ce qu'on les vit Je voulais vous parler des bénéfices de l'humilité. Il y a des bénéfices à l'humilité. Vous pouvez noter, je ne vais pas vous lire tout. Dieu sauve l'humble, dans psaume 18-28. Dieu fait grâce à l'humble, proverbe 3-34, Jacques 4-6. Dieu relève les humbles. Ésaïe 57, 16. Dieu a relevé David. Non seulement il l'a relevé, il lui a pardonné, mais David est resté roi. Il ne l'a pas destitué. Hein. On peut dire, je te, je te pardonne, mais maintenant tu, voilà, tu vas redescendre dans les rangs. Hein. Euh, tu ne resteras pas roi. Non, David l'a gardé en tant que roi. Nous souvent, euh, je, moi je suis beaucoup travaillée par le cœur. Je me dis souvent, nous, euh, oui c'est vrai, bon il y a quelqu'un euh, qui a péché, un euh, gros péché, hein, parce que des fois on pense qu'il y a des gros péchés, des petits, c'est pas vrai, hein. <rire> mais il y a des péchés qui se voient plus que d'autres. Hein. Il y a des péchés, euh, même nous, on se dit, oh là, quand même, il a une vie celui-là. Quel est notre regard sur quelqu'un qui a péché et qui a demandé pardon? et qui revient dans l'église, quel est notre regard sur cette personne Quand on le voit loué, adoré, est-ce que des fois on peut pas se dire « Oh là là, bah lui, avec ce qu'il vient de faire, je comprends pas, il loue le Seigneur, comme ça. » Est-ce qu'on n'a pas des jugements comme ça Et mon œil, hein <rire> C'est une réalité, mon œil Mon œil, on a tous des pensées comme ça. Quand un serviteur de Dieu pêche, voilà, c'est un homme en vue, c'est un homme qui a une position. Alors bien sûr, ça fait plus de mal peut-être que. Mais quand il demande pardon publiquement, quel que soit le péché, com comment nous réagissons Quelle est notre indulgence, notre tolérance Est-ce qu'on est mieux que, que Dieu pour se dire, ben ouais, quand même, euh, quand même un serviteur de Dieu, mais c'est un homme. C'est un homme, il peut pécher, il peut, il peut même sombrer. David était roi, il est un homme selon le cœur de Dieu. Quand un, un, un homme de Dieu pêche, ou une femme, hein, peu importe, est-ce qu'on n'aurait pas tendance, même s'il demande pardon, à lui dire « Ouais, d'accord, on te pardonne, mais toi, tu vas t'asseoir maintenant. Tu prêches plus. Tu prêches plus. As plus à, tu ne peux plus apporter la parole. » Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas un temps. Un temps de guérison, un temps où il reste dans les rangs. Où... Mais l'appel de Dieu, il reste l'appel de Dieu. Dieu ne se repent pas, pas de ses dons, la Bible dit. Donc ce qu'il a, ce que Dieu lui a donné, s'il y a une véritable repentance publique, parce que c'est un homme public, donc de toute façon, s'il y a une véritable repentance, s'il y a vraiment, pendant tout un temps, voilà, on voit que sa vie a été... Est-ce qu'on est capable, à nouveau, de l'entendre prêcher et de croire en ce qu'il dit, ou alors on a toujours de la pensée dans notre cœur, de dire oh voilà comment il peut nous prêcher ça, lui qui a fait ci, lui qui a fait ça, alors que Dieu n'est pas comme ça. Dieu, une fois qu'il a pardonné, il a pardonné quand l'homme s'est humilié, quand il s'est repentit, quand, quand son cœur a été lavé, nettoyé, purifié, Dieu reprend cette personne, mais nous on a tendance quand même à être plus dur que le roi, et à être plus exigeant que le roi. Et c'est un état de cœur. Et moi, je trouve que c'est important. Souvent, on juge même des personnes dans l'Église qui ont péché des choses. Mais moi, c'est suite à une situation où je me suis posé beaucoup de questions. Il y a des situations, où, même dans l'Église, je me dis, quand une personne pêche, vraiment des péchés voilà, qui, qui se voient, c'est l'attitude du cœur qui parle après. Ce n'est pas le péché, le péché Dieu, Dieu le pardonne. C'est l'attitude de cœur. Moi, pour moi, l'attitude de cœur, quand je vois les personnes après vivre, je me dis, waouh, il y a certaines personnes, elles pêchent, mais elles arrivent euh, la tête haute dans l'église, même voilà, c'est comme si rien n'était. Euh, ouais, voilà, je suis moi, je suis. Euh, non, moi je ne sais pas, moi je pêche, euh, bah, même si je me reprends pendant tout un temps, je, je voilà, je vais me faire un peu petit, quoi. Hein, euh, euh, mais je me dis, euh, notre attitude est importante. Mais ça, ça vient de notre état de cœur. L'attitude que l'on a, ça vient de notre cœur. Si on a réellement demandé pardon, on s'est vraiment repenti, on ne peut avoir qu'une attitude vraiment d'humilité et pas d'orgueil. Et ça, c'est important. C'est toute la différence. La différence, elle est là. Alors, Dieu relève les humbles. Il honore l'humble, dans Proverbe 15, 33, 18, 12. Il récompense l'humble, Proverbe 22, 4. Il bénit l'humble. Ah, Défense on se dit ouais, celui-là, il a péché. Et puis, tu as vu comme il est béni ouais, C'est pas normal. C'est pas normal. Et moi, qui ai une vie droite, tiens comme le jeune homme, là. Ouais, une vie droite, je suis les préceptes, etc. Euh, et ben, moi, je ne suis pas béni comme ça. Déjà Dieu bénit qui veut, comme il veut, comme hein, c'est pas notre mais après, peut-être qu'il faut regarder son cœur. Pourquoi Ben oui, celui-là, il a péché, mais, mais son cœur, il aime Dieu plus que tout, même s'il a péché un jour, il a sombré. Mais Dieu le bénit, parce que Dieu bénit les humbles. Dieu estime l'humble. Esaïe 66, 2. Dieu guide et enseigne l'humble. Et avec l'humilité alors Psaume 25 9 pour guider en scène avec l'humilité vient la sagesse Proverbe 11 2 Voilà les bénéfices de l'humilité quand nous nous présentons devant Dieu avec un cœur humble. C'est important. Est-ce qu'on veut être comme le jeune homme riche avoir une apparence religieuse? une belle apparence, Levez les bras, se mettre à genoux, tout. ou alors est-ce qu'on veut être de la trempe de David Je ne parle pas du péché, hein, on ne va pas pécher pour être de la trempe de David, non, est-ce qu'on veut avoir, être de la trempe de David et avoir le cœur de David Pourquoi David a-t-il pu écrire des psaumes, être un adorateur exceptionnel, un, un intercesseur, un prophète Bien sûr, sa relation avec Dieu, mais son amour pour Dieu, son cœur pour Dieu. Simplement. C'est cela, David. Quand nous péchons, ne restons pas dans le péché. Allons au pied de la croix. Ne nous cachons pas quand nous pêchons. C'est souvent aussi un, un réflexe. Quand on pêche, on se cache. On prend de l'écart, on prend du recul, même vis-à-vis -vis de l'Église, même vis-à-vis... -vis, on a tellement peur que ça se voit hein, comme le nez au milieu de notre figure que... voilà. on. Adam et Ève, quand ils ont péché dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils se sont cachés. Ce sont, la première chose qu'ils ont fait, ils se sont cachés. Et, et des fois, la honte nous pousse à nous cacher. Et ça, c'est vraiment une tactique de, du diable, de l'ennemi. Mais la repentance et l'humilité nous poussent dans la lumière et dans la véritable liberté. La repentance et l'humilité nous poussent dans la lumière et la véritable liberté. N'ayons pas peur d'être jugés par les hommes. De toute façon, C'est comme ça. De façon, quoi que vous fassiez, il y aura toujours quelqu'un pour dire que ça ne va pas. Donc restons en relation avec Dieu et soyons plutôt clairs devant Dieu plutôt que devant les hommes. Cherchons à plaire à Dieu, d'ailleurs la Bible dit, de chercher à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors c'est un travail, c'est quelque chose qui se fait avec le temps. Nous devons toujours nous présenter devant Dieu avec un esprit d'humiliation. La repentance nous amène à la grâce, accompagnée d'humilité. Ne jugeons pas aux apparences. Ressemblons à notre Dieu qui juge au cœur et non aux apparences. Les apparences qui nous trompent dans nos jugements et nos appréciations. Aujourd'hui, on est un petit peu dans le monde des de l'apparence. Hein. L'apparence, l'apparence, ouais, voir, wow, que ce soit à tout niveau. Hein. L'apparence a pris beaucoup, beaucoup, mais ça c'est l'ennemi, tout dans l'apparence. Dieu nous demande d'être vrai. Ressemblons à notre Dieu qui juge au cœur et non aux apparences. Hein. Ça c'est important. Ne cherchons pas à être juste aux yeux des hommes. Dieu ne regarde pas à nos œuvres, il regarde à notre cœur. Ça aussi, on peut se tromper Ah, quelqu'un qui fait mille et une choses, même dans l'Église, d'activités, hein, il peut faire mille et une activités. Alors certains le font vraiment avec tout leur cœur, il hein, n'y a pas de souci. Mais ne jugeons pas les gens par rapport à ce qu'ils font dans l'Église, mais par rapport à ce qu'ils sont, par rapport aux fruits de ces personnes. On peut faire vraiment un tas d'activités puis avoir un cœur vraiment... Ça, seul Dieu le sait. Mais je ne veux pas que vous soyez là, regardez, à scruter les cœurs des uns et des autres. Hein. Ce n'est pas le but. Regardons déjà le nôtre. Hein. Ça, on a déjà beaucoup de boulot avec le nôtre. Je crois aussi qu'une chose que je voulais dire, c'est que la maladie peut être aussi quelquefois due au péché. Pas toujours, mais quelquefois. Le fait de confesser, de s'humilier, de rechercher la face de Dieu nous offre la guérison. Pour ça, je vais, je vais lire 2 Chroniques 7-14. Des fois, on est malade, on ne sait pas pourquoi. Moi, quand j'étais malade, il y a trois ans, j'ai eu un cancer du sein. La première chose qu'on fait, eh ben, on va scruter son cœur. « oh, Seigneur, qu'est-ce qui, qu qui se passe là ?» La première chose, alors ce n'est pas toujours dû à ça, mais le premier réflexe qu'on a, ben c'est celui-là. Seigneur, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans mon cœur qui déplaît ou... On cherche, on scrute, on, on demande pardon, <rire> voilà, parce qu'on veut un cœur pur. On se dit, ce pas possible, si je suis malade, est-ce qu'il est qu y a quelque chose qui a pu me rendre malade au niveau du péché Et, niveau... et c'est vraiment la première chose qu'on qu fait, on scrute, on scrute son cœur. C'est bien, c'est bien, il faut le faire. La Bible dit de veiller sur notre cœur, par-dessus tout. Donc c'est bien de le faire. Puis après, une fois que tu... Non, bah ben oui. Ben après, ben, Il y a autre chose. Hein. Ce n'est pas toujours, euh, -toujours euh, à cause du péché. Alors, j'ai dit quoi <rire> Alors si, mon peuple, Alors si mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie prie et recherche ma grâce s'il se détourne de sa mauvaise conduite moi je l'écouterai du ciel je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays, là il est parlé du pays mais le pays ça peut être notre corps Tout simplement notre corps mais tout revient à l'humilité, à la repentance, se détourner de sa mauvaise voie. Et il pardonne nos péchés et il nous guérit. Ça, c'est Dieu. C'est l'amour de Dieu. Nous, on manque d'amour des fois, beaucoup. Manque d'amour, c'est une réalité. Manque d'amour. Moi, je dis des fois, je manque d'amour dans des situations. Waouh, waouh, ça me met en pétard <rire> Alors, le Seigneur œuvre, le Saint-Esprit fait son œuvre en moi. Euh, mais on, des fois, on manque d'amour et, et on doit réclamer cet amour que notre amour soit rempli de, notre cœur soit rempli d'amour, de compassion pour les uns et pour les autres. C'est comme ça que Dieu est. On a du mal à lui ressembler. Hein. Mais ça se fait. Si c'est le désir de notre cœur, ça se fait. Il est aussi dit, dans la Bible, un cœur joyeux. Un cœur joyeux, c'est un cœur, un cœur libéré, un cœur pardonné, un cœur guéri, c'est ça un cœur joyeux. La Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Quand il est libéré du péché, quand il est, il est beau devant Dieu, notre cœur... Il est joyeux. Et un cœur joyeux, c'est un bon remède. Ça, vous pouvez le lire dans Proverbe 17-22. Je crois qu'il ne faut pas se décourager. Et rappelez-vous que tout, dans toutes circonstances, vous valez quelque chose. Que vous ayez péché ou pas, vous valez quelque chose. Et vous valez quoi Ce que quelque chose, c'est le sang de Christ. C'est le sang de Christ. Jésus, il a donné sa vie pour les pécheurs, hein. Pour les malades, pas pour les bien portants. Si tu as tué à terre parce que tu as péché, ne dis pas « je ne vaux rien », mais agis pour te relever, parce que tu ne vaux jamais rien. C'est une offense à Dieu de dire « je ne vaux rien ». Il a donné son sang, son fils pour cela. Donc tu es précieux, tu vaux quelque chose pour Dieu. et eh ben, Tu pêches, tu demandes pardon, tu te repends, tu t'humilies, et tu te relèves, et tu recommences. Et si tu repêches, eh ben, tu refais la même chose. Tu de tomber toujours dans les mêmes péchés, mais c'est souvent comme ça. Hein. Le diable sait, sait que c'est là notre point faible. Et sait, et il va y revenir, et il va y revenir. C'est pour ça qu'il faut veiller sur notre cœur par-dessus tout. Parce que le diable, il connaît aussi les choses. Il sait que ça, c'est votre point faible, que ça, c'est mon point faible, et il va y revenir, y revenir, y revenir. Et si on ne veille pas sur son cœur, il va y arriver. Parce que vous savez, le diable, il prend son temps. Il n'est pas limité par le temps, lui, hein. Donc il va toujours revenir, toujours revenir et c'est à nous vraiment de nous, nous, nous armer, nous fortifier dans la parole de Dieu et veiller sur notre cœur. Parce que s'il y a une petite brèche dans votre cœur, ben, le diable va s'infiltrer et ça c'est une réalité, c'est une réalité. Il ne va pas venir comme ça, euh, non, par des petites choses, des brèches, c'est comme ça qu'il s'infiltre, pas, pas autrement. Je voulais juste terminer en vous parlant aussi de deux hommes. Rapidement. Je peux ne sais pas quelle heure il est. pas trop de temps. Mon mari a dit, euh, attention le timing. Vous connaissez l'histoire du pharisien et du public Est-ce que tout le monde connaît cette histoire Oui On la lit. On va, on va, on va la lire. Elle n'est pas aussi longue que l'histoire de David Luc 18, 9. Qui sera déclaré juste, sera déclaré juste Il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait intérieurement cette prière. « Oh Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts. Moi, je jeûne deux jours par semaine, je donne 10% de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait « Oh Dieu, et pitié du pécheur que je suis !» Je vous l'assure, dit Jésus, que ce dernier, et non pas l'autre, qui est rentré chez lui, déclaré juste par Dieu, car celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Le pharisien, c'était l'orgueil. Ah, moi, ce que je fais, regardez. Le publicain, le collecteur d'impôts, c'était l'humilité. Et soyons vraiment comme ce collecteur d'impôts, que notre attitude... De cœur, que ce soit vraiment l'esprit qui nous anime, l'amour de Dieu qui nous anime. Ne soyons pas comme cet homme qui juge, qui juge même euh, celui qui est à côté de lui. Hein, euh, il était à côté, ils étaient ensemble. Moi, je ne veux pas être comme celui-là. Est-ce qu'on est faux qu On n'a pas un peu ça aussi. Oh, t'as vu ce frère cette... Oh, moi, je ne veux pas être comme elle. Oh là là là, regarde-moi. Mais non, regardons, essayons de regarder son cœur. Regardons le cœur, notre cœur avant toute chose, mais regardons aussi, essayons de regarder le cœur de la personne, ce qu'il y a dans le cœur. Aux yeux de Dieu, ce ne sont pas les circonstances qui importent, mais plutôt notre façon de réagir aux circonstances, et ça c'est important. Selon notre attitude, quelqu'un disait, et c'est vrai, selon notre attitude, on prendra de l'altitude. Si on a une bonne attitude, on va prendre de l'altitude. Et ça, c'est vrai. C'est notre façon de réagir. Comment on réagit quand on pêche Est-ce qu'on fuit Est-ce qu'on se cache Est-ce qu'on s'excuse Ou alors, Seigneur, ouais, j'ai péché. Je, 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 voilà. Le publicain connaissait son péché dans le verset 14. Il fut justifié. Le pharisien se vante, se compare au transgresseur de la loi parce que c'est un religieux, on en revient toujours au cœur. Puis c'est vraiment, moi, voilà, je vais terminer par cela, par-dessus tout, veillez sur votre cœur. Moi, je, quand je, je, je parle de cela, je me parle aussi à moi. Moi, moi je ne peux pas, quand je m'approche de Dieu, la première chose que je fais quand je prie, mon culte personnel, Seigneur, mon cœur. Que rien dans mon cœur te soit désagréable, ne te plaise pas. Rien, qu'il n'y ait rien entre toi et moi, je te demande pardon. On sait quand on a. Puis il y a certes, des fois certaines situations, ça je l'ai vécu il n'y a pas très très longtemps, on a l'impression qu'on a un cœur roi. C'est pas trop mal. Puis il y a eu une situation, j'ai vécu une situation et où le Seigneur m'a m'a révélé que peut-être dans le très fond de mon cœur, dans les replis de mon cœur, ben, il y avait encore une petite chose. C'est le Seigneur qui me l'a montré. et Je l'ai vraiment compris comme, comme une claque. J'aurais pu dire, oh Seigneur, quand même, t'exagères, quoi. Euh, non, je ne suis pas comme ça. Parce qu'on est comme ça, des fois, hein, avec le Seigneur. Quand le Seigneur nous reprend, on dit, oh, je suis pas comme ça, moi. Quand même, t'exagères. Euh. Mais non, là, le Seigneur m'avait vraiment repris et ça m'a travaillé, ça m'a travaillé. Moi, je dis, ben ça, Seigneur, c'est vrai, il faut que je te le remette, il faut, faut que je le lâche. Il faut que je le lâche parce que je le tiens, il faut que je le lâche. Et ça c'est important. Et vous verrez que quand, quand votre cœur sera joyeux, c'est une vraie libération, c'est vraiment une grâce d'avoir un cœur devant Dieu où on peut le louer, l'adorer. Ma belle-fille m'a raconté une histoire pour terminer qui était très... Parce qu'on parlait de ça, hein, de cœur. On parlait souvent de la louange. Ben des fois, la louange, la louange, elle est là pour qui Elle est là pour qui la louange Pour vous Elle est pour Dieu. Souvent, on l'oublie. Parce que, on l'oublie. Je vais vous dire pourquoi Parce que souvent, oh voilà la louange de ce matin. C'était vraiment. Bon. Voilà. Après, dans quel cœur, avec quel cœur on est venu à l'église Avec quel cœur je me parle aussi à moi-même, parce que des fois, ça m'est arrivé, je me dis, oh la louange, c'est un peu lourd. Hein. Mais avec quel cœur Alors, Je ne dis pas que des fois, il y a des moments où bah, ceux qui font la louange, oui, ils ont des moments. Où mais, mais avec quel cœur je... Et ma belle-fille me racontait qu'il y avait un, un homme de Dieu qui avait été invité dans une église. Et euh, quand il a vu le groupe de louange, oh, il s'est dit, c'est un évangéliste. Un évangéliste de réunion, d'évangélisation, Oh là là, le groupe, c'était des personnes âgées, avec des flûtes, des, tu vois, des trucs vraiment, euh, voilà, il y a 30, 40 ans, c'est un peu comme ça, il n'y a pas de batterie dans les églises, hein, il ne faut pas rêver, il y a 30 ans, hein, c'est interdit, mais euh, voilà, c'était des flûtes, euh, des instruments, c'était de l'ouange, calme, voilà, des personnes âgées, et puis, oh, le pasteur, quand il a vu ça, il s'est dit, oh là là, qu'est-ce que... Il était au fond de la salle, puis il disait, mon oh, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire Personne ne sera touché. Puis le Seigneur lui répond, bah, tu sais, la louange, elle était tellement belle que j'ai même fait taire les anges. <rire> ah Pourquoi Parce que c'était une louange qui avant tout a touché le cœur de Dieu. Elle n'a peut-être pas touché notre cœur, hein, nous, nous, qui voulons... Euh, Souvent de la louange pour, pour nous faire du bien. Mais elle avait, elle avait touché le cœur de Dieu, cette louange. Elle avait fait taire les anges dans le ciel parce qu'il voulait écouter la louange de cette église. Mais parce que ces personnes qui étaient venues avec la, faire la louange, elles étaient venues avec leur cœur. Elles louaient Dieu avec leur cœur, de tout leur cœur. Et c'est pour ça que ça a été agréé par Dieu. Vous allez avoir des musiciens, des super musiciens, des machins, des trucs... Mais s'ils ne viennent pas avec leur cœur, ça va peut-être vous faire du bien comme ça, mais ça va faire quoi Ça va faire quoi, ça va faire quoi La véritable louange, c'est pour Dieu. La, pendant la louange, il peut y avoir des guérisons. Pendant la louange, il peut y avoir des personnes sauvées, parce qu'elle parle, la louange. C'est une onction de Dieu, la louange. Pendant la louange, on peut être guéri Rappelez-vous de l'histoire de David, de David avec la harpe devant Saül. C'est cela. Donc attention que tout ce que l'on fait déjà soit fait pour Dieu et soit fait avec notre cœur. Et ça, c'est important. Que le Seigneur vous bénisse. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église,